1: Geschichten, die immer nur von Erfolgen berichten, also die sogenannten Success-Stories, die keinerlei Probleme, keinerlei Herausforderungen, keine, keinerlei Schwellen, die überschritten werden müssen, erzählen, sind unglaubwürdig.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Beyond. Das ist jetzt die letzte Folge in diesem Jahr. Ich habe heute mit Professor Dr. Michael Müller einen Experten zum Thema Storytelling zu Gast. Er ist Professor für Medienanalyse und Medienkonzeption an der Hochschule der Medien Stuttgart und leitet dort das Institut für Angewandte Narrationsforschung. Er berät aber auch und gibt Seminare zu dem Thema und schreibt selbst nicht nur Fachbücher, sondern auch fiktionale Geschichten. Er weiß also sehr gut, wie man einen Spannungsbogen aufbaut und was man bei guten Geschichten zu beachten hat, denke ich zumindest. Ich begrüße Professor Dr. Michael Müller. Hallo.
1: Hallo Madeleine, danke für die Einladung zu dem Podcast.
0: Sehr gern. Wir kennen uns ja schon über viele Jahre hinsichtlich der Seminare. Heute unterhalten wir uns mal im Rahmen des Podcasts über das Thema Storytelling, ein sehr interessantes Thema, dessen Entwicklung wir auch über die Jahre ja ein bisschen beobachtet haben. Inzwischen kann man sagen, Storytelling ist zu einer Art Buzzword im Marketing und in der Unternehmenskommunikation auch geworden. Das klingt vielleicht erstmal recht positiv, aber kann auch schnell zu einem Problem werden, wenn der Begriff immer mehr verwässert. Für manche ist ja eine Emotion oder ein Bild schon Storytelling. Was ist für dich Storytelling?
1: Also ganz fundamental muss man sagen, Storytelling ist erstmal, wenn eine Geschichte erzählt wird. Und eine Geschichte hat eine ganz bestimmte Struktur. Sie hat immer einen Anfang und ein Ende. Und irgendwann passiert irgendwas, das eine Veränderung auslöst, also vom Anfang zum Ende zu kommen. Das ist die Basisstruktur von jeder Geschichte. Das muss noch keine gute Geschichte sein, das kann einfach so eine Geschichte sein wie Hans ist einsam, Hans verliebt sich, Hans ist glücklich. Das muss noch nicht spannend sein. Eine gute Geschichte ist dann eine, die natürlich auch einen Spannungsbogen hat, wo was passiert, wo man als Zuschauer, Zuhörer, Leser mitfiebern kann, ob der Protagonist, die Hauptfigur, ihr Ziel erreicht oder nicht und mit den, sich mit den Figuren identifizieren kann und so weiter. Also das ist dann eine gute Geschichte. Aber ich denke, einfach nur eine Emotion Geschichte zu nennen, geht am, am, am Wesentlichen vorbei. Eine Geschichte hat immer diese Struktur Anfang, Transformation, Ende.
0: Also weniger nur eine Emotion oder auch ein Foto, ein Bild, sondern es sollte schon eben eine Geschichte sein in Worten. Ja? Genau. Davon sprechen wir jetzt auch, wenn wir im Weiteren über das Thema Storytelling reden. Warum reagieren wir Menschen eigentlich auf Geschichten so emotional? Also was macht das mit uns?
1: Ich denke, Story oder diese narrative Struktur, so ist die Grundstruktur, wie wir Menschen Sinn machen aus unserem Leben, aus unserer Umwelt, aus äh, unseren Erlebnissen. Also wenn man sich überlegt, also wo setzen wir den Anfang, was irgendwas passiert ist, wo ist das Ende, was hat sich verändert, äh, das sind ist eigentlich die Gründe, warum wir emotional reagieren, wenn wir eine Geschichte hören oder auch erzählen. Und die Hi moderne Hirnforschung bestätigt das auch. Äh, also wir haben so ein Geschichtengedächtnis im Kopf, das episodische Gedächtnis, indem wir narrative Strukturen, Erlebnisse, Erfahrungen und so weiter speichern. Wir haben andererseits auch die sogenannten Spiegelneuronen, das sind Gehirnzellen, äh, die immer dann aktiv werden, wenn wir zum Beispiel mitfühlen mit anderen oder äh, äh, etwas nachahmen. Also wir, wir erleben jemanden, der traurig ist und erleben diese Trauer mit oder wir lachen mit jemandem mit. Und diese Spiegelneuronen sind auch aktiv, wenn wir Geschichten rezipieren. Die sind der Grund, warum wir im Kino, wenn wir eine traurige Liebesgeschichte sehen, vielleicht weinen müssen, obwohl wir ganz genau wissen, dass das nur Schauspieler sind, dass die nur so tun, als ob. Und außerdem kennen wir die gar nicht und es geht uns überhaupt nichts an. Und trotzdem müssen wir vielleicht weinen. Oder in einem Actionfilm, der total spannend ist, verkrampfen sich unsere Muskeln und unsere Handflächen werden feucht. Obwohl wir auch wissen, das sind alles nur Stuntmen, die werden dafür bezahlt, denen passiert nichts. Trotzdem funktioniert die Geschichte so, dass sie uns emotional mitnimmt. Und da können wir auch gar nicht aus. Also das ist unser Gehirn und unsere Psychologie, die, die das schafft, dass wir bei Geschichten so mit, mitfiebern.
0: Wir können uns also sozusagen als Menschen gar nicht dagegen wehren, gegen unsere Emotionen. Jetzt hast du gerade schon über fiktionale Geschichten gesprochen. Ich würde jetzt noch mal gern kurz zurückkommen zum Thema politisches Storytelling, denn dazu hast du kürzlich auch ein Buch verfasst. Der Untertitel lautet »Wie Politik aus Geschichten gemacht wird«. Wie wir wissen, können Geschichten in der Gesellschaft ja kommuniziert werden, um politische Meinungsbildung zu betreiben und schlimmstenfalls auch manipulierend wirken. Du hast einmal gesagt, wer in der Politik Erfolg haben möchte, müsse mit Narrativen arbeiten, da diese weit überzeugender als Zahlen und Fakten sind. Finde ich ein interessantes Statement, gerade im Hinblick auf der aktuellen Zeit, die ja unheimlich von Vernunft, Argumenten und Fakten lebt. Wie würdest du Storytelling aktuell in der Phase der Pandemie einsetzen. Gibt es etwas, wo du sagst, boah, das hätte ich jetzt in den letzten Monaten anders kommuniziert aus der Sichtweise von Storytelling?
1: Es ist natürlich schon so, dass Politik auch, auch aus Fakten und Argumenten gemacht wird. Nur äh, denke ich, die kommen nicht so sehr an, wenn sie nicht eingebettet sind in ein Narrativ, das in, auf Resonanz trifft bei der Bevölkerung, bei bestimmten Wählergruppen und so weiter. Also wir erleben das jetzt äh, zum Beispiel bei den Impfgegnern oder den Querdenkern und so weiter. Also ein gewisser Rest von 20 bis 30 Prozent erreicht man nicht mit Argumenten offenbar. Äh, die leben in einem ganz anderen Narrativ, in einem Narrativ des äh, aus Verschwörungstheorien oder aus pseudomedizinischen Argumenten oder auch aus aus Ängsten heraus. Und äh, Politiker sagen dann immer, wir müssen aufklären, wir müssen noch mehr aufklären, wir müssen noch mehr aufklären. Alle Fakten und Argumente sind auf dem Tisch und sind da. Mit Aufklärung, glaube ich, wird man da niemanden mehr überzeugen. Die Frage wäre, was könnte das für eine für ein Narrativ, für eine Story sein, das die, dass die überzeugt. Ich denke, sehr stark wirkt es. Es gab ja mal diese Fernsehsendung, wo Jan-Josef Liefers, der eher auch ein Impfgegner war, dann einen Tag in der in Intensivstation verbracht hat und danach dann irgendwie bekehrt war. Also solche Geschichten zu erleben, zu erleben, was passieren kann, wenn man eben nicht geimpft ist und wenn man krank wird. Natürlich kann man jetzt nicht alle in die Krankenhäuser schicken, aber aber diese Geschichten eigentlich noch mehr zu erzählen, Wurde ja auch
0: kritisch beäugt von einem Teil der Masse, beziehungsweise die Fra es wurde auch mehr oder weniger hinterfragt, wie glaubwürdig ist jetzt dieser Sinneswandel. Ne? Mhm. Deswegen, Narration äh, muss ja auch irgendwie glaubwürdig sein. Ähm, würdest du sagen, vielleicht noch mal abschließend kurz zu diesem Exkurs in diesem politischen Bereich, gibt es irgendeinen Politiker oder eine Politikerin, von der du sagst, die beherrschen das Handwerk eigentlich ganz gut?
1: obwohl er so eher trocken wirkt, äh, glaube ich, ist Scholz ein besserer Narrativebauer als, äh, als Merkel, weil er ist das immer so einbetten kann, in auch in, in eine Art Zukunftsvision, also überhaupt die ganze Ampelkoalition äh, versucht ja immer das, was sie jetzt ausgehandelt haben, in so ein Zukunftsnarrativ einzubauen. Wie wollen wir eigentlich leben? Und das war was, was jetzt die bisherige Regierung kaum gemacht hat. Äh, das war immer nur wir lösen Krisen oder ansonsten soll alles so bleiben, wie es ist. Natürlich gab es auch Klima, Klimapolitik, aber im Großen und Ganzen war das so der Tenor. Und ich denke, das ist das, was in unserer Politik seit der Wende eigentlich fehlt, dass es Zukunftsnarrative gibt, Utopien, wie wollen wir eigentlich leben? Also nicht immer nur, wie wollen wir die nächste Krise lösen? Mhm. Im Moment sind wir in einer starken Krise, aber... Wie, wie wollen wir darüber hinausleben? Und ich denke, dass die Grünen lange die einzige Partei waren, die solche Zukunftsnarrative eben hatte. Aber ich denke, in der Ampel wird, hoffe ich jetzt mal, dass, dass da die Zukunft einen größeren Platz hat als in der bisherigen Regierung.
0: Ihr möchtet die interne Kommunikation in eurem Unternehmen verbessern? Koyo kann euch dabei helfen. Als führende Internetsoftware im Bereich Employee Experience macht Koyo es leicht, alle Mitarbeitenden zu erreichen, sie miteinander zu vernetzen und internes Wissen in Echtzeit zu teilen. Ihr möchtet mehr erfahren? Dann schaut auf koyoapp.com. Das Zukunftsnarrativ spielt wahrscheinlich dann auch für Unternehmen eine ganz große Rolle. Wie wird ein Unternehmen ein erfolgreicher Storyteller aus deiner Sicht, um jetzt wieder das politische Feld etwas zu verlassen? Wie kann ich mir den Prozess in Unternehmen oder Organisationen vorstellen? Was sind da die Stolpersteine, um ein erfolgreicher Storyteller zu werden? Beziehungsweise was ist das Erfolgsrezept aus deiner Sicht für Unternehmen und Organisationen?
1: Also ich denke, dass solche Geschichten erzählt werden sollten, die authentisch sind, also die die auch glaubwürdig sind. Und der, der gute Test ist immer, glauben die Mitarbeiter die Geschichten, die zum Beispiel nach außen erzählt werden? Oder machen ja. sie sich darüber lustig? Ich denke, das ist, wird oft nicht gemacht, wenn Marketingabteilungen Geschichten entwickeln, die nach außen erzählt werden. Und jeder im Unternehmen weiß, es ist ganz anders, auch bei Imagefilmen und so weiter. Das ist das eine das andere ist, dass die Geschichten in Resonanz gehen müssen mit, dem, mit der Zielgruppe. Und dazu muss ich etwas wissen über die Zielgruppe. Also wie tickt die Zielgruppe oder die Bevölkerung oder, der, oder die, die Medien und so weiter? Ja. Welche Geschichten finden da Anklang? Ich meine, emotionale Geschichten finden... Natürlich immer Anklang, weil wir jetzt gerade kurz vor Weihnachten sind, die, die legendären Edeka-Spots von dem Großvater, der seinen Tod vortäuscht, weil er seine Kinder Weihnachten um den Tisch versammeln will oder dem frustrierten Nachbarn, der sich über die Türken in der Nachbarschaft ärgert und dann plötzlich merkt, was für gastfreundliche und nette Leute sind. Also solche Geschichten, die an Alltagssituationen, die viele Menschen kennen, anknüpfen. Und daraus eine Geschichte erzählen, die vielleicht auch ein bisschen übertrieben dann ist, aber mit der man gut folgen kann. Also das ist, glaube ich, so eines der wichtigsten Erfolgskriterien.
0: Also zum einen Teil das Thema Identifikation, dass man sich da wiederfindet und dass es glaubwürdig ist. Zum anderen Teil, was du eingangs gesagt hast, Authentizität. Offenheit Und damit haben ja aber gerade Organisationen und Unternehmen immer wieder ein Problem. Also wirklich zu sagen, ich öffne mich, ich zeige auch Probleme auf, ich lasse auch äh, mal das Thema Herausforderungen, Hindernisse zu. Wie ermunterst du da Unternehmen und Organisationen, wenn du vielleicht auch beratend unterwegs bist, sich zu öffnen. Und warum ist es aus deiner Sicht vielleicht auch wirklich eine schlechte Idee, Probleme, Hindernisse und Herausforderungen gänzlich außen vor zu lassen und dieses äh, Thema ähm ja zu umspielen, weil letztendlich die Welt ja nicht nur aus äh, schönen Dingen besteht, sondern äh, gerade ja auch eben Probleme oftmals da sind, die man ja wunderbar mit äh, Stories auch ähm, aufgreifen kann. Also wie würdest du da unternehmen, so ein bisschen auch die Angst davor nehmen, offen und authentisch zu kommunizieren?
1: Also zunächst ist ja, wenn es Probleme gibt, äh, ist die Wahrscheinlichkeit im Zeitalter von Social Media sehr groß, dass sie trotzdem sichtbar werden, denn die oh. Grenzen zwischen interner und externer Kommunikation, die verschwimmen zunehmend, weil alle Mitarbeitende sind in Social Media aktiv und da könnte, kann auch was rauskommen. Das andere ist, dass Geschichten, die immer nur von Erfolgen berichten, also die sogenannten Success Stories, die keinerlei Probleme, keinerlei Herausforderungen, keine, keinerlei Schwellen, die überschritten werden müssen, erzählen, sind unglaubwürdig. Wir alle wissen, dass alles einfach immer nur gut geht und wir mit dem goldenen Löffel im Mund geboren werden und dann immer so weiterleben und alles ist easy. Das, äh, so ist das Leben nicht. Und darum glaubt man natürlich auch nicht, dass eine Produktentwicklung oder ein Projekt ohne Schwierigkeiten abläuft. Und der Dritte, das Dritte ist, dass ähm, zum Beispiel die Leistung, ich erzähle eine Geschichte von einer Produktentwicklung, die Leistung umso höher hängt, je mehr Schwierigkeiten da über, überwunden werden mussten. Also wenn ich einfach erzähle, ja, wir haben einen neuen eine neue Impfstoff für Corona entwickelt, das war easy, weil wir sind so gut. Dann ist es kein so wertvolles Ergebnis, als wir ja und wir haben geforscht und neigte lang und wir fünf Irrwege gegangen, bis wir endlich so weit waren, dass wir das entwickeln konnten. Also das ist das Haupt der Hauptgrund eine Leistung wirkt umso toller je mehr Schweiße gekostet hat, je mehr äh, Widerstände wir über, überwinden mussten.
0: Also der Wert einer Geschichte steigt letztendlich auch, wenn man wirklich Probleme lösen kann, sozusagen, wenn man das aufzeigt. Fehlt es manchmal einfach am handwerklichen Wissen zum Storytelling bei Unternehmen und Organisationen bzw. deren KommunikatorInnen und Marketingleuten? Es liegt es manchmal auch daran, dass sie äh, gar nicht unbedingt das handwerkliche Wissen so verinnerlicht haben?
1: Das äh, denke ich auch, du hast am Anfang gesagt, äh, Storytelling ist so ein Buzzword und wenn irgendwas mhm. ein Buzzword ist, dann setzen sich einfach viele drauf und äh, versuchen es einfach zu machen, auch ohne Kompetenz. Wir alle als Menschen haben wir natürlich ein Bauchgefühl für Storytelling. Wir alle erzählen jeden Tag Geschichten, aber wie man diese Geschichten dann wirklich auf den Punkt bringt und so, dass sie auch in, in medialen Kontexten, im Marketing oder auch nach intern, also in internen Medien gut erzählt werden können und auch Wirkung haben, dass dieses Wissen haben Menschen oft nicht. Und darum äh, werden auch so viele schlechte Geschichten erzählt.
0: Also das Handwerkszeug zu erlernen ist schon mal ganz wichtig. Andererseits äh, sagen auch viele immer, Storytelling äh, wirkt oft zu journalistisch geprägt. Was können wir vielleicht auch aus der Populärkultur äh, für unser eigenes Storytelling in der Unternehmenskommunikation, in der internen Kommunikation, in dem Marketing übernehmen? Also gibt es da vielleicht auch etwas, was wir lernen können aus der Populärkultur?
1: Ich meine, es gibt ja sehr viele Dokumentarfilme, die ja auch authentische Geschichten erzählen, aber sehr kunstvoll dies machen. Also gerade Netflix und Amazon entdecken das ja seit einiger Zeit. Und äh, da kann man sehr viele Sachen sehen, die eben nicht so dröge journalistisch daherkommen, sondern zwar auf einer journalistischen Basis sind, aber trotzdem eine spannende Geschichte erzählen. Eine, eine andere Sache aus der Populärkultur, was man lernen kann, also auch in der Unternehmenskommunikation in Serie zu gehen. Also es gibt ja diesen Serienboom und manche Organisationen, wie die Bundeswehr, macht es ja schon lange, dass sie, Serien erzählt, zum Beispiel über Einsätze in Mali und so weiter. Und äh, manche Unternehmen fangen, glaube ich, auch damit an, aber das könnte doch sehr viel mehr gemacht werden. Aha. Und dann bei der einzelnen Story kann natürlich auch einfach mit diesen Elementen wie Cliffhanger, ich äh, äh, mache zwei Fortsetzungen und baue Spannung auf und dann geht es irgendwie äh, wieder weiter. Mit, mit solchen Elementen kann ich natürlich auch arbeiten.
0: Das ist ein interessanter Aspekt. Wir hatten ja kürzlich eine Websession auch zum Thema Storytelling in der Unternehmenskommunikation im Marketing. Da hattest du äh, mit Herrn Rossi und Professor Dr. Dieter Georg Adelmeier-Herbst äh, zusammen diskutiert. Äh, der Letztgenannte, also Herr Adelmeier-Herbst, meinte damals, die Herausforderung im Storytelling für Unternehmen besteht vor allem jetzt auch in der langfristigen Planung. Wie richtet man sein Storytelling strategisch aus auf die kommenden Jahre? Also wie erzähle ich Geschichten in Kampagnen über mehrere Jahre hinweg und halte da auch einen Spannungsbogen und denke nicht immer nur Storytelling kurzfristig? Was sind da deine Ideen dazu, deine Ansatzpunkte?
1: Also ich denke, im Zentrum sollte eine Core-Story äh, stehen. Also was ist eigentlich die Kerngeschichte, die wir erzählen wollen? Und äh, dann gewissermaßen so eine, Geschichten Landkarte zu entwickeln zu dieser Kerngeschichte. Was können wir da alles für Geschichten erzählen aus verschiedenen Bereichen, also aus Produkten, aus der Herstellung, aus der Produktentwicklung und so weiter? Und, und dazu überlegen, wie können wir das über, also wie viel Stoff ist da drin, dass wir das über mehrere Jahre tragen können? Man sollte bloß bei solchen Planungen nie zu starr sein. Die Welt verändert sich und man sollte immer auch kurzfristig reagieren können. Also man sollte einen Plan haben, an dem er aber nicht fest, nicht mit Zähnen und Klauen festhält, sondern dem man auch jederzeit flexibel wieder verändern kann. Und mhm. ich denke, das ein zweites äh, und das ist bei einem Punkt, der mir immer sehr wichtig ist, ich denke zum guten Storytelling gehört auch Storylistening, das heißt erstmal die Geschichten zu, hö zu hören, die zum Beispiel die Mitarbeitenden erzählen über das Unternehmen oder auch die Geschichten zu hören über ihren Lebens äh, ihre Lebensumstände und so weiter, die die Kunden erzählen oder die die Öffentlichkeit erzählt. Also welche Geschichten, die da sind, an, wie kann ich an die anschließen? Und wie verändern sich da auch Mentalitäten und Geschichten, die, die wichtig sind? Und wie kann ich darauf mit meinem Geschichtenkosmos zu reagieren? Also mhm. ich bin davon überzeugt, also es würde nicht funktionieren, wenn ich jetzt einen festen Plan mache und dann schon weiß, welche Stories in drei Jahren ich poste und welche mhm. in vier Jahren. Ich denke, so Storytelling oder narratives Arbeiten in Organisationen ist wie Hubschrauberfliegen. Also mir hat mal so ein äh, Pilot erklärt, äh, ein Flächenflugzeug, das ist stabil in der Luft. Also wenn es mal oben ist, kann der Pilot seine Hände wegnehmen und kann auch mal auf die Toilette gehen. Das fliegt einfach immer weiter. Beim klassischen Hubschrauber ist es eben nicht so. Da müssen immer drei Hebel gleichzeitig bedient werden. Das ist wie, wenn man eine Murmel auf einen Fußball legt und versucht, den oben zu halten durch Balancieren. Also das ist ein instabiles Fluggerät. Und ich glaube, Storytelling und äh, überhaupt Strategieentwicklung ist so ein instabiles Fluggerät. Ich muss immer die Hand dran haben und immer die Geschichten feintunen, nachjustieren, neue Geschichten entwickeln. Also, ich kann nicht ein für alle mal sagen, so, jetzt haben wir einen Storytelling-Plan für fünf Jahre, äh, jetzt entlassen wir den Storyteller, weil jetzt läuft es ja von selber. Also das funktioniert nicht.
0: Du hattest gerade schon das schöne Stichwort auch genannt, äh, Story Listening. Das zählt bestimmt auch rein, wenn man eben zu, zu seinem Stoff für Geschichten kommen möchte. Ne? Einfach mal den Mitarbeitenden zuhören oder den KundInnen zuhören. Aus welchem Fundus können Unternehmen für ihre Geschichten denn sonst noch so sch schöpfen? Wo entsteht der Stoff für gute Geschichten? Was redest du da vielleicht auf den Unternehmen und Organisation?
1: Also es gibt wahnsinnig viel Stoff im eigenen Unternehmen. Und da kann ich wirklich nur empfehlen, zuzuhören, den Mitarbeitenden, aber zum Beispiel auch den Vertrieblern. Keiner weiß so viel über die Kundenfront wie die Leute, die äh, jeden Tag da dort sind. Und man wenn die Vertriebler erzählen, dann kriegt man sehr viel mit, was Kunden erleben und wie kann man Kunden in die Geschichten einbauen. Dann gibt es in, in den meisten Unternehmen gibt so dieses wandelnde Unternehmensarchiv, das alle Geschichten aus der Vergangenheit kennt und das man anzapfen kann. Also da kann auch ein Stoff herkommen oder Forschung und Entwicklung, also die, die neue Produkte entwickeln, die die fürs Unternehmen forschen, was bewegt die, was äh, für Geschichten können die erzählen? Also das, ich, ich denke, die, die Geschichten, es gibt ja diesen alten Spruch, äh, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß. Ich glaube, man muss nur hingehen und erzählen lassen und sich wirklich mhm. die Zeit nehmen und auch Mitarbeitende bitten, sich die Zeit zu nehmen, einfach mal erzählen, was bei Ihnen gerade Sache ist. Und wenn man dann mit einem Storytelling-Blick oder mit einer Storytelling-Perspektive dazu hört, bin ich da überzeugt, dass man da innerhalb von einer Stunde bei so einem Gespräch mindestens fünf Geschichtenstoffe findet, die man dann natürlich noch shapen muss, in Form bringen muss und so weiter. Aber dass man da mindestens fünf Geschichten rauszieht, ist auf jeden Fall meine Erfahrung aus vielen, vielen solchen Gesprächen.
0: Hört ihr noch oder lest ihr schon? Das Fachmagazin BEYOND von SCM und Signum Communication widmet sich seit 2013 wechselnden Themen aus dem Bereich interne Kommunikation. Lest BEYOND als PDF oder Printmagazin und verpasst mit dem neuen Abo keine Ausgabe mehr. www.interne-kommunikation.net slash BEYOND Du hast einmal gesagt, Storytelling bleibt ein wichtiger methodischer Ansatz. Aber andere narrative Ansätze werden mindestens ebenso bedeutend. Also du hattest schon Story Listening gerade genannt, aber auch Story Doing, Story Co-Creation, solche Sachen. Welche Trends siehst du da und wie beziehungsweise wo können wir diese dann auch einsetzen?
1: Also was Story Co-Creation betrifft, ich denke, das ist, wird, ist immer wichtiger geworden, seitdem Agilität so ein Stichwort ist, also mhm. spontanes Reagieren auf etwas, was passiert. Ich meine, Agilität ist jetzt auch so ein Buzzword, das in mhm. vielen Unternehmen verwendet wird. Und äh, ich habe manchmal den Eindruck, manche Unternehmen beschränken sich darauf, eine Methode wie Scrum einzuführen, aber sonst bleibt alles beim Alten. Da wird dann mhm. eher Agilität simuliert als wirklich ausgeführt. Aber zu einer echten Agilität gehört meiner Meinung nach, gemeinsam an zum Beispiel Sinngeschichten zu arbeiten. Also in einem Team gemeinsam zu entwickeln, was ist eigentlich unsere Core-Story? Was ist eigentlich die Story, wo wir in Zukunft hin wollen, Was ist eigentlich unser unser, Misch, unser Mission oder Vision, die wir erreichen wollen? Und das eben nicht top-down einfach runtergeben. Und dann kommen immer solche Effekte, wie wenn man Mitarbeitende fragt, Habt ihr eine Strategie? Habt ihr eine Vision im Unternehmen? Ja, ich glaube schon, dass wir sowas haben, aber ich kenne es jetzt nicht direkt. Ich weiß jetzt nicht, ob die überhaupt jemand kennt. Und wenn man Führungskräfte fragt, sagen die, ja, natürlich haben wir eine Vision und eine Strategie und ein Leitbild und wie das alles heißt. Und das haben wir auch schon tausendmal kommuniziert, aber die Mitarbeiter kennen es halt nicht, weil es nicht anschlussfähig für sie ist und weil sie auch nicht in irgendeiner Form beteiligt waren. Und wenn es nur ist, dass sie dass ihnen mal zugehört worden wäre und dass ihre Erfahrungen mit da eingeflossen sind. Also ich, ich glaube, diese Story-Co-Creation, dass eben nicht, es gibt einen Chief Storyteller, der alle Geschichten erfindet und dann äh, wird es gemacht, sondern dass es eine gemeinsame Entwicklung ist.
0: Also nicht überstülpen, sondern einfach gemeinsam daran arbeiten, gemeinsam entwickeln und somit eben auch viel mehr Verständnis für die Stories mitentwickeln. Genau. Wir haben auch noch, ja, in den letzten Jahren, äh, ja, inzwischen ja schon recht lange auch, immer verschiedene Kanäle zur Verfügung, Stichwort digitales Storytelling und transmediales Erzählen. Welche Potenziale siehst du da? Wie nutzen Unternehmen die Möglichkeiten digitaler Medien und digitaler Technologien? Sind die Potenziale da schon ausgeschöpft oder was sind da so vielleicht die Zukunftstrends, die Vision?
1: Ich, ich denke, dass da noch sehr, sehr viel mehr möglich sein wird. Manchmal lässt man sich ein bisschen ins Boxhorn jagen durch, dass äh, bei, bei Instagram zum Beispiel äh, ein bestimmtes Format Story heißt und oder bei bei TikTok dann Real, äh, was auch so was Narratives impliziert, aber was dann oft gar keine Geschichten sind, sondern mhm. man sieht halt irgendeinen Vorgang, jemand isst einen Joghurt oder sowas.
0: Da sind wir beim Buzzword wieder. Genau. <lacht> Storytelling wird für alles eingesetzt, genau. Absolut.
1: Und da wäre aber wirklich viel Potenzial, wirkliche Geschichten zu erzählen, zum Beispiel auch in Serie. Geschichten zu erzählen äh, über Instagram und TikTok und solche äh, solche äh, Plattformen.
0: Und äh, da meinst du, da könnten auch Unternehmen und Organisationen einfach noch äh, ganz anders diese Medien einsetzen und wirkliche Stories sozusagen, eben mitten Spannungsbogen, die Heldenreise durch, exzessiert mit präsentieren. Und nicht einfach nur, wie du jetzt so schön gesagt hast, da isst jemand einen Joghurt, aber das kann man ja für viele andere kleine Tätigkeiten und so weiter ausführen. Alles keine Stories, sondern äh, nur Momente, die da mehr oder weniger geteilt werden, aber eben ohne äh, den Kriterien einer Story gerecht zu werden. Absolut. Mhm. Gibt es so etwas wie ein Rezept für die perfekte Story aus deiner Sicht?
1: Es gibt ein paar Bestandteile, die eine Geschichte besser machen. Die perfekte Story würde ich jetzt nicht sagen, weil es <lacht> hängt von so vielen Kontexten ab. Wer erzählt, wer ist die Hauptfigur, wer ist der Zuhörer? Davon hängen, hängt ab, ob eine Geschichte gut funktioniert. Eine Geschichte, die kann super gebaut sein, aber bei einer bestimmten Zielgruppe einfach nicht ankommen, weil sie nicht in Re auf Resonanz trifft. Aber Grundbestandteile des Rezepts, das auf jeden Fall dann nicht ganz schlecht wird, sind äh, eine gute Hauptfigur. Also jede Geschichte lebt von, dieser von der Hauptfigur, die sie hat. Und das kann auch bei authentischen Geschichten. Ist es der Forscher, den ich da porträtiere, ist es der Manager, den ich da in den Mittelpunkt stelle, der Kunde, den ich in den Mittelpunkt stelle, ist der interessant und dann vor allem so das Rückgrat jeder guten Geschichte ist eben die Hauptfigur und ihr Desire. Also was wünscht die sich? Was will die haben? Was ist ihr, ihr sehnlichster Wunsch? Und die Geschichte geht eben los, wenn diese Hauptfigur versucht, diesen Wunsch zu erfüllen und stößt dann an lauter Schwierigkeiten, weil es eben nicht so läuft, wie es gelaufen ist. Es kommen Gegenspieler ins Spiel, es kommen auch Helfer ins Spiel und äh, dadurch entsteht dann der Spannungsbogen, bis sie dann endlich ihr Ziel erreicht oder wenn die Geschichte nicht gut ausgeht, das Ziel nicht erreicht. Das sind so die, die Hauptwerkzeuge einer guten Geschichte, die auch, wenn man authentisch erzählt, eine Rolle spielen. Denn auch Projekte, Prozesse und so weiter haben ihre Herausforderungen. Da haben wir ja vorher schon drüber geredet. Man muss sie nur herausarbeiten. Also man muss versuchen, das genauso zu erzählen, wie es auch dann wirklich passiert ist. Und nicht alles äh, zuzuglätten. Dann hat man eigentlich die ha Hauptwerkzeuge einer guten Geschichte zusammen.
0: Und welches Unternehmen oder welche Organisation fallen dir denn positiv auf, die das wunderbar hinbekommen? Also vielleicht äh, hast du da irgendwie ein Unternehmen im Kopf, wo du sagst, die machen das äh, sehr vorbildhaft.
1: Ich meine, was wirklich handwerklich sehr gut erzählte Geschichten sind, sind diese EDEKA -Weine Weihnachtsspots, von mhm. denen ich schon gesprochen habe, die sind wirklich handwerklich sehr, sehr gut erzählt.
0: Vielleicht aus dem Bereich interne Kommunikation, hast du da noch irgendwie ein Beispiel, so Mitarbeiterkommunikation?
1: Ja, also da, da, da blickt man ja immer nur wirklich rein, wenn man selber irgendwie beteiligt ja, war. Äh, da gab <lacht> es gibt einen Mittelständler in Stuttgart, Wörwag, eine Lack-Firma, die hat einen Unternehmensroman entwickelt, das Wunder von Bernd heißt es, wo ein idealtypischer Lackprozess, aber mit allen Schwierigkeiten, mit allen Problemen und Herausforderungen erzählt wurde. Und der wurde intern an alle Mitarbeiter verteilt und hat dann gewissermaßen deutlich gemacht, was eigentlich die Leitsätze, die Leitbilder für das interne Handeln sind. Also Und, das, und das, das wurde dann flankiert durch immer wieder alle halbe Jahr stattfindende Erzählrunden, in denen die Mitarbeitenden dann eigene Geschichten erzählen konnten, die dann daran anschließen an diesen Roman. Also das war ein äh, Punkt, der sehr gut funktioniert hat. Was ich so auf der Ebene der Kundenmagazine immer ziemlich vorbildhaft finde, ist die dieses äh, 1890, die Kundenzeitschrift der allianzversicherung mhm. weil die sehr viele reportagige Geschichten haben. Also die sind fast alle Artikel, äh, Reportagen, die eine Geschichte erzählen über bestimmte Personen, über bestimmte Fälle und so weiter. Und 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 eben nicht einfach nur Versicherungsfälle, sondern wirklich spannende Geschichten.
0: Spannende Geschichten, die man auch gerne liest. ich danke dir recht herzlich, äh, Michael, für die Einblicke. Gerade in der Weihnachtszeit können wir ja auch äh, vielleicht in den einen oder anderen alten Klassikern wie Charles Dickens Weihnachtsgeschichte nochmal schmökern und vielleicht auch da noch erkennen wir vielleicht nochmal die Heldenreise, wie das eben auch schon in alten äh, Klassikern funktioniert hat. Ja. Wer mehr über den Einsatz von Storytelling in der Unternehmenskommunikation erfahren möchte, in Michaels Seminaren digitales Storytelling und Storytelling. Bei der SCM könnt ihr das Handwerkszeug erlernen oder vielleicht das ein oder andere Wissen noch so ein bisschen erweitern. Ich danke dir nochmals recht herzlich, dass du da warst und deine Leidenschaft für Geschichten mit uns geteilt hast. Und euch, liebe ZuhörerInnen, danke ich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wünsche euch eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Bis zum nächsten Mal im Jahr 2022 dann. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Alles Gute.
1: Danke für die Einladung.
0: Think Beyond, der Podcast rund um interne Kommunikation. Think Beyond ist ein Podcast der SCM und wird produziert von Hill Productions.